0: 大家好，继续来，我们还是在这个第十三章，就是我的探险旅行者生涯。因为其实前面讲了关于这个，嗯，布哈拉和萨马尔汗的一些简单的、呃、介绍。然后呢，之前因为呃，在贺定前往这个布哈拉和萨马尔汗之前呢，他先去了这个另外的一个地方，就是这个马沙哈德。然后呢，当时就是谈了一些马什哈德的事情，那么就他们就继续往东。十月份的时候，呃，贺丁在这儿写道，呃，他就是沿着那个，呃，通往撒马尔罕的那个铁路呢，就前往。先首先到了就是梅尔夫，梅尔夫呢是他的这个地理位置是在现在的土库曼斯坦，呃，马雷州的一个，它是属于就自古以来的一个绿洲城市。就是当年呢，这个古代丝绸之路呢，它也算是一个交通要道啊。那么就是在这个《阿维斯塔》，就我们前面讲过的这个索罗亚斯德教的这个经典《阿维斯塔》里面呢，曾经写到过这个地方。就说当时这个大流士一世的父亲，就是大流士西斯塔斯普，那么他呢，就是他曾经派了一个总督。就是大流氏一世，一世的父亲曾经派了一个总督，这总督呢就叫做马加，呃，他曾经在这个梅尔夫驻守的。那这个地方呢，就是位于这个图兰和伊朗的边境。图兰就是现在中亚地区的一个嗯古，就是说它就是一个历史区域，就是这是它的一个古称，呃，现在就是不存在，它只是就是一个地区的称呼啊，就是在呃就是。梅尔夫呢，就在这个图兰和伊朗，就现在的这个伊朗的边境地区。那这个一千年以来呢，一直是两方争夺的这个土地，就是嗯，波斯人和原来那个图兰中亚地区的这个图兰的人，就是就是争来争去的。那公元五世纪的时候呢，一位聂斯托里派的这个大主教就住在梅尔夫。聂斯托里派是基督教的一个派别之一啊，嗯，这要讲起来就比较复杂。嗯、呃，这个还是不在这里多讲了。呃，就大家可以去自己也可以去到网上查一下，叫这个尼斯托利派。呃，因为确实如果要讲起来的话，又会花一些时间，而且我也未必能讲得清楚啊，因为我本身并对对这个基督教的了解也是非常的有限。那公元六五一年的时候呢，萨珊王朝的末代君主，呃，叫做伊塞。一三三世，他带着他的四千手下和来自雷伊的，就是他带着那个雷伊的圣火逃到了这里。就是当时他们被打嘛，然后就逃到这个地方，逃到这里以后，后来达达人呢就迅速占领了这座城市。就是梅尔夫啊，就是在在历史上也是一直确实是被各个部族争夺的一个主战场。那么一三三，是独自逃命的时候呢？呃，有一个传说，当时他是嗯、呃、想请一个磨坊主救自己，然后说如果就这个磨坊主说如果国王替自己还债呢，就保证藏好他那一塞呢。呃，就把自己的剑呀，还有他那个剑配的剑鞘就特别、呃、贵重，然后就给这个磨坊主，意思就是说是作为一种像抵押品一样。结果没想到磨坊主呢又看上那个一塞的华丽的长袍了，半夜的时候他就是为了那件，他的那种漂亮的长袍就把这一塞三世给杀了。所以不能穿的太漂亮。那达达人后来又被驱逐了以后呢，这个磨坊主也就被碎尸万段了。那所以也是一个报应吧。当时就有一个非常博学的阿拉伯人贾库德呢，曾经在这个梅尔夫的图书馆，呃，就做学问。他对这片绿洲上新鲜的水，还有多汁的甜瓜，还有轻软的棉花呢，一直就是在他的技术里面是赞许有加。一二二一年的时候，成吉思汗的儿子托雷，呃，就摧毁了这个地方。嗯，所以大家。嗯如果看过金庸的小说，这会对托雷很有印象，《射雕英雄传》应该提到过他。但是实际上，那小说是小说，现实是现实。这个蒙古人确实打到哪毁到哪，所以当时托雷呢就把这个梅尔夫城给毁了。后来到一三八零年的时候呢，帖木儿又又占据了这个地方，然后把梅尔夫人又吓得要死。帖木儿也挺凶悍的。后来呢，在这个这个区域的这个西瓦还有布哈拉呢，都传说。就是流传这样一个一句话，如果你同时遇到一条毒蛇和一个梅尔夫人，那就先打死梅尔夫人，再弄死毒蛇。嗯，他这个意思是什么呢？后来我也查了一下，因为贺定在他的那个文章里面没有具体的写。呃，估计因为当时梅尔夫人你就是那种四处逃窜，然后呢就是不受人待见，所以就布哈拉人就会这样，就有点看不起他，就说如果你遇到一条毒蛇和一个梅尔夫人，就先打死梅尔夫人。然后他们离开了梅尔夫呢，继续走，呃，然后就到了这个布哈拉。布哈拉当时，呃，贺定写，这是被神佑的布哈拉，世界城市中的一颗明珠，号称亚洲的罗马。这片曾经被叫做希腊人的粟特、罗马人的河中地区的地方，呃，被希腊、阿拉伯和蒙古统治者肆意践踏，呃，如同呃发生过毁灭性的雪崩。那布哈拉呃是在现在的这个土库曼斯坦的西南，呃，就它西南一个比较比较大的城市布哈拉，呃，当然也是因为它的这个地理位置的原因嘛，也曾经非常的重要，所以你想被称为这个亚洲的罗马，这也是我们国家有记载的，就是所谓的朝五九姓里面其中一姓就是安国的这个都城，安国的所在地吧。嗯、呃，但是对于这个，或者不管是我们叫的什么安国呀、什么米国呀，这些都是实际上就是说，呃，当时粟特人就是他们到了这个唐朝，呃，他们只能就是说大致发一个这样的音，所以我们就是按照他们的发音，然后可能再进行简化吧，所以就是这样的，有什么雨国呀、呃安国呀、米国呀这些。只是这么一种说法吧。其实以朝五九姓也不见得是有只有九个，因为我们国家喜欢这种虚数嘛，就是可能有很多的姓。因为当时这可以说明当时丝绸丝绸之路的这种繁盛啊，就是这种呃大家这个相互之间的来往还是很多的，这点是应该比较明确的。那公元十世纪的时候，布哈拉呢是伊斯兰教典籍里面的一个，就是研究伊斯兰教典籍的一个研究研习中心。嗯，当时曾经有谚语说，世界的其他地方都在光明普照之下，而布哈拉光明从地下射出，并照耀上方。就是你想其他的地方都是在太阳下面，它呢就是太阳直接从布哈拉的这个地下升起。然后这里呢，就是嗯、呃，赫定引用了诗人哈菲兹的一首诗啊，就是哈菲兹就是赞美这个，呃。布哈拉和撒马尔罕，他写的那个，但是呃，赫定是这样写的，就他是这样来翻译哈菲兹的诗的。他说，如果舍拉子的美丽射住我的心，那我应当用撒马尔罕、布哈拉在他的面颊上留下胎记。但是后来就是有懂这个波斯语的人就，就就看了我这个译文呢、啊，就说可能赫定当时应该是理解错了。嗯，不应该是这个意思，就是说，但是总之呢，他就是说，他是想用这个，因为设拉子是就很美，那么，呃，就是最吸引这个哈菲兹的应该是设拉子，但是同时他也觉得这个萨马尔罕、布哈拉，就是因为萨马尔和布哈拉就是也也很强大了嘛，所以他想用萨马尔罕和布哈拉呢，呃，再来就是美化一下设拉子，就是这个意思啊。然后呢，这个当时的就是赫定去的时候呢，就是十九世纪末的时候，在布哈拉住的住呃居住的居民呢，有有好几个种族，其中最重要的呢就是伊朗种的塔吉克人，然后受过教育的人和牧师都属于这群体，还有呢就是蒙古种的乌兹别克人和察合台突厥人，同时还有萨尔塔人，萨尔塔人呢是一种混合民族，他们属于。平民还有一些这个定居者，剩下的就是东方民族的代表：波斯人、阿富汗人、吉尔吉斯人、土耳其人、达达人、高加索人和犹太人。所以当时在布哈拉，所以可以看到这个人群还是就是所住的这个民族的呃种族的这个还是非常多样化的。然后他写到这个布哈拉城市的这个集市啊，它有一拱门。那就是总是沐浴着目光，说明那个地方可能经常是，呃，光照还是蛮好的。那东方人生活异常忙碌，呈现出一派这个繁忙的景象。嗯，而且呃，布哈拉非常这个著名的就是他们的这个织物，嗯，比如就是呃，这个地毯呀、毛毯呀这一类的。那么，而且城中还有很好的餐馆和咖啡馆，老远就能闻到，嗯，面的味道，就面包的味道，呃，就是用香，呃，洋葱和各种香料做的，还有咖啡和茶的香气，呃，又非常便宜。在漂亮而狭窄的狭窄的街道上行走呢，嗯、呃，让人就是非常的这种流连忘返，因为路边呢都是，呃，样式奇异的小楼，然后呢，路上有骆驼拉的这个车队。呃，贺宁说他不时停下脚步画一张清真寺或者是街景的这种速写画。那么这个时候他一坐下来画的时候呢，就是吵闹的人就会，就是看热闹的人就会把他过来围住。那当时呢，他有一个他带了一位这个俄国呃使馆的一个男仆就随行，然后那个人呢就会，嗯拿出一个彩色的这个鞭子，然后把这些流浪儿呢就挡在远处。呃，有一次呢，就是赫定说他没有带这个公这个男仆啊，就是俄呃俄国使馆的男仆，然后那些呃流浪的小孩呢，就过来报复，就报复他，然后呢就用嗯、呃、对他扔苹果呀、土块呀、什么垃圾呀这一类的，所以这是他在这个布哈拉的经历。那他的这个大清真寺也是就是在成吉思汗。攻占以后呢，也又又被毁了，然后到天马时代的时候又重新修复的。呃，当时啊，就是嗯，就是在赫定的那个年代，他说三十五年前，当地处决罪犯的时候呢，仍然会被从这个高塔的，就是他们那儿有一间塔，然后呢被扔下来，然后后来才慢慢的这个被禁止。那他这个呃布哈拉的大清真寺对面呢是。叫呃，是一个最著名的伊斯兰的研就是研修中心，然后呢，呃，非常的漂亮，学校的那个看上去啊，也也非常的豪华。然后呢，嗯、呃，他们那里的就是毛拉，毛拉就是这个伊斯兰教，呃的这个牧师吧，相当于伊斯兰教里面的这个教师，嗯，毛拉，然后毛拉都住在那里面，就是他们就是来自世界各地的，就是学习这个，呃，伊斯兰教的人，毛拉。嗯，这是当时贺定写到的这个非常漂亮的，嗯，布哈拉的呃街景。然后呢，他在这个呃布哈拉就是继续呃往东走，那么就来到了这个撒马尔罕。他写的啊，就是撒马尔罕，呃，是中亚各城中的这个明珠。十一月一日起，我开始驻扎于此，就是。他写的这个住宅，就是他长期居住了一段时间，因为前面都是一直在走嘛。当初亚历山大大帝侵占了这片土地，把这座素特的首都称称为马拉干达。嗯，马拉干达呢，就是是希腊语，嗯、呃，就是也有也有地方就是把它译成马拉坎达的。至今入侵者的大名还有伊斯兰，呃，伊斯坎德贝伊，就是他们把这个。当地人把这个亚历山大叫做，呃，伊斯坎德贝伊，贝伊就是他们的，嗯、呃，就是国王啊、长老啊这样的意思，嗯，保留下来，所以这个亚历山大还是在那里有有他的他的另外的一个名号啊，呃，为了抵抗成吉思汗，撒马尔汗曾经出出动了十一万武装士兵，但是最后呢还是打败了，呃一四零五年，帖木儿从嗯撒马尔汗。疾驰而出，开始了他最后的一次征战。他想打败明朝最伟大的永乐皇帝，并侵占中国，但驾崩于希尔河。呃，就希希尔河一边的这个有一个地方叫鄂达寺。这个呢，就是哈萨克斯坦的一个城市。呃，当时他死的时候，帖木儿死的时候有就是六十九岁，然后遗体呢被运回了萨马尔汗，根据帖木儿自己绘制的图样，在萨马尔汗呢为他建造了一呃建了一座精美绝伦的陵园。经过麝香和玫玫瑰水的防腐处理以后呢。呃，这个贴木的遗体用亚麻布裹好，放进了这个象牙棺材里面。在穹顶下的大墓所在地的标志呢，是一块近两米长、高度和厚度约为三十六厘米的软玉，这个是很特别的。呃，这种珍贵的石材，呃，这是这种珍贵石材存世的最大的一块。陵墓的一处墙壁上有凸起的阿拉伯文写的：“我若在世，重必色缩。”所以这个非常的狠啊，这个贴 m a 然后呢，贺定在这儿呢，他记说到有一次他和一个法国人两个人作伴呢，就去进行了一次夜游，去了一个这个晚上的舞女俱乐部。然后此、呃、就是、说这个舞女俱乐部的名声不是很好啊，但是他们进去，因为贺定那好奇心很强，他也很年轻。他进去一看呢，是一间铺了地毯、撒了香水、摆了一些长坐垫的房间。漂亮的女乐手用呃纤巧的手、纤巧的手指拨动着奇特拉琴和吉他，而他的姐妹们则用同样的技巧和欢愉让铃鼓响起。为了让鼓皮保持紧绷，他们在边演奏的时候边会把鼓面放在一个热腾腾的嗯炭盆上方烤一下。呃，到天黑下来的时候呢，曲调声声，舞女们站在灯光下，身着轻纱，举手投足间满是喜悦。他们之中有一些是波斯人或者阿富汗人，而其他则是流着鞑靼人的血液。和着琴弦和曲调，他们像仙女和梦中人般翩然起舞，仿佛是从这个某种仙境带来的问候，从天堂带来的欢愉。所以贺迪应该是在这个撒马尔罕过的，还是很开心的啊。呃，那么他的在这个撒马尔罕的这个嗯、呃、这段经历结束以后呢，呃，就要去另外的一个地方了。那我们到这个下一次再说，好，再见。